0: Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr hört den Spotify Podcast auf YouTube, iTunes, Spotify oder dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet und abonniert uns doch gern. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Wrestling um 18 Uhr in Deutschland. Es ist ja so, manche gönnen sich ihr Feierabendbier abends, wenn sie nach Hause können. Äh, wir, wir gönnen uns Feierabendwrestling. Meine Frage an dich, Björn: Hast du dir Feierabendwrestling und Feierabendbier gegönnt und hast du es gefeiert?
1: Ich habe es gefeiert, mal um die Uhrzeit wieder Wrestling gucken zu dürfen. Ich konnte mir leider kein Feierabendbier genießen. Äh, liegt daran, dass ich gleich noch nach dem Feierabend in diesem Podcast auch noch was zu tun habe und Auto fahren muss und so weiter. Nie Glück. Aber erstmal, hey yo, mal zusammen und ja, ein nüchterner Jobber über eine nüchterne quown jule veranstaltung
0: War es ernüchternd heute, was wir gesehen haben in deinen Augen? Ja, vielleicht
1: war es sogar einer der besseren quan Veranstaltungen veranstaltungen Das war das, das die zweite, Maßstab. Ja. Das ist auch ein Maßstab, was natürlich jetzt nicht sehr hochgelegt ist.
0: Das ist absolut richtig, ja. Aber also, es wird bezeichnet als die beste Saudi-Arabien-Veranstaltung. Ob das so ist, ob wir das so stehen lassen können, wir werden drüber sprechen. Und wir gehen direkt fulminant rein. Denn diese Show, die startet mit dem Top-Titel und dem Top-Star Brock Lesnar tritt an gegen Kane Velasquez. Das Match startet MMA-ähnlich, wie erwartet, nah am Kampfsport dran. Velasquez schafft es dann, einen Schlag zu landen. Aber Lesnar setzt dann in dieser ja, überschwänglichen Euphorie von Cain Velasquez da schon wieder äh, Lesnar quasi auf den Boden gebracht zu haben. Setzt er den Kimura an, nutzt er seine Erfahrung quasi aus dem Wrestling-Ring. Ich glaube, diese Story wollte man erzählen, zumal das aber auch Erfahrung ist, die aus dem MMA-Ring oder aus dem Octagon kommt. Auf jeden Fall kann Lesnar mit diesem Kimura-Log gewinnen. Ein schnelles äh, Match und ein, wie ich fand, nicht verkehrtes Finish. Puh, also erstmal muss ich sagen,
1: ähm, ich habe mich am meisten auf dieses Match gefreut. <lacht> Deswegen war es dann sehr ernüchternd, als es dann vorbei war und ich dachte so, okay, jetzt kommen noch drei Stunden Veranstaltung und eigentlich habe ich mich darauf doch am meisten gefreut, was soll der Blödsinn jetzt hier? Ähm, von daher überraschend für mich, dass es der Opener jetzt war am Ende, ja. Ähm, das wollte ich damit sagen. Ja, das Match selber, das war ja eigentlich äh, einfach ein. Ein Zeigen, ich meine, kein Wrestling -Match, das war kein Wrestling-Match, es war Zeigen eines äh, MMA-Kampfes, das kann man ja so sagen. Es ja. war die Simulation eines MMA-Kampfes. Ich meine, wir haben zwei MMA-Kämpfer, dann macht das Ganze auch Sinn. Und ähm, wir wollen Kampfsport simulieren, dann macht das auch so Sinn. Dann darf man sich auch nicht eigentlich darüber beschweren, dass wir jetzt hier nur zwei Minuten knapp zu sehen bekommen haben. Und ähm, ja, dann, weil es schon austappen musste, denn das ist halt nun mal so im Kampfsport ob das das Richtige ist für eine Wrestling-Veranstaltung. Das ist halt das, was ich so in den Raum stellen möchte. Also, ich habe hab's gemocht. Ganz ähm, schade, dass es halt so schnell vorbei war, weil ich mir auch eine andere Darstellung von Cain Valeskis vorgestellt habe. Vor allem, weil er ja langfristig bei der WWE bleiben soll. Hm. Ähm, dafür war es dann halt dann ziemlich schnell vorbei. Äh, das ist in echten Kampfsport so. Ob es in Wrestling reinpasst, wo wir ja doch von Spannungen, Kickouts und so weiter leben weiß ich halt nicht so richtig. Also ob es das Publikum jetzt mitgerissen hat, also die Leute von zu Hause vom Fernseher und die jetzt gedacht haben, so okay, Kane Valeskes, das ist das neue große Big Thing, ja. äh, der wird jetzt die WWE jetzt nach oben bringen und ähm, da freuen wir uns auf mehr zu sehen, weiß ich es nicht unbedingt. Ähm. Ich möchte es aber trotzdem nicht komplett negativ abstempeln, weil prinzipiell war es das, was man erwarten konnte und das Beste, was man wahrscheinlich aus den beiden rausholen konnte, äh, so eine
0: Simulation eines MMA-Kampfes zu zeigen. Aber auch, ob es das Richtige für Wrestling ist, das weiß ich halt nicht. Es hat mich halt in dem Sinne als Simulation eines MMA-Kampfes einfach nicht abgeholt, weil es nicht hart genug war. Und man merkt auch bei Kane Velasquez leider noch, dass er diesen schmalen Grad zwischen Härte, die safe ist und Härte, die im Wrestling auch, die es im Wrestling auch braucht, um einfach diesen realistischen Charakter zu erreichen. Äh, und eben dem wirklich harten, ich hau dir einfach auf die Fresse, diese, diese Trennung, die schafft er nicht so ganz. bzw. diesen schmalen Grat da zu wandern, dann eben hart genug, aber nicht zu hart zuzuschlagen. Ähm, da haben wir gerade in Ringecke gesehen, wenn sie in Ringecke waren und ja. wenn man
1: sich da quasi mit seinen Kicks befreien wollte, wie auch immer, das dann doch sehr ein bisschen ähm sanft aus.
0: Velasquez ist halt auch in diesem Match nicht ready gewesen für ein wirkliches Wrestling Match. Deswegen hat man das hier schnell über die Bühne gebracht. Die Story aktuell ist ja, Velasquez hat den ersten Sieg im Octagon geholt, super Storyline Aufhänger, großartig haben wir groß gelobt auch. Brock Lesnar schlägt ihn dann in Fight in Anführungszeichen 2 hier bei Crown Jewel und jetzt geht die Fehde eben weiter. Wer holt sich den dritten oder den, den zweiten Sieg und quasi im dritten Match den, den zweiten Sieg, das ist jetzt die Frage und bis zu diesem dritten Match, ich kann mir vorstellen, dass man das bei WrestleMania dann bringt tatsächlich, bis dahin muss halt auch einiges noch an Wrestling-Training für Kane Velasquez erfolgen und das wird auch kommen, aber also Velasquez stand ja auch schon in Mexiko im Ring, deswegen wundert es mich so, wie er jetzt hier bei der WWE, ähm, Wrestelt. Ich dachte nämlich ehrlich gesagt, dass das deutlich besser wird und dass er auch deutlich routinierter schon ist. Aber das ist er ja nicht. Also Tyson Fury hat hier ein deutlich besseres Wrestling-Match als er abgeliefert. Aber zu dem ja. kommen wir später noch.
1: Bin mir schlecht bei der Aussage.
0: <lacht> Was denn?
1: Ja, ja, kommen wir gleich zu.
0: <lacht> ja, also natürlich auf einem, auf nicht auf dem Niveau, wo man jetzt auch von Wrestling-Match sprechen würde normalerweise, aber ähm, ja, Kane Velasquez, ich habe den, ich habe den besser eingeschätzt.
1: Ja, das durfte ja in dem Moment ja gar nicht zeigen. Also ich meine, wir haben ja hier kein Wrestling-Match gesehen. Das habe ich ja gerade eben schon verdeutlicht. Für mich war das kein Wrestling-Match und dementsprechend äh, gab es hier auch relativ wenig Wrestling-Aktion. Klar gab es nach dem Match noch den F5 und so weiter. Den hat er ja auch gut gesellt und so. Da kann man ja nichts gegen sagen. Ähm, den Hat er ja auch gut genommen. Uh, aber er durfte jetzt im, im Match selber ja gar keinen Wrestling-Move zeigen und die Story, die sie erzählen wollen, ist natürlich klar. Und wir werden jetzt auch noch eine weitere Begegnung von den beiden bekommen. Und dann wird hoffentlich Ken Velasquez aus dem Fehler lernen, dass er sich da so schnell in den Submission Hold äh, nehmen lassen hat. Und ähm, die Story, die sie hinterher erklären wollen, finde ich schon in Ordnung. Aber ich meine, wir haben hier halt nochmal einen MMA-Fighter, der zum ersten Mal im Wrestling-Match steht. Da kann man die Story doch ganz leicht erzählen, den er halt... Ja, mit irgendeinem Wrestling-Move hat wirklich nicht rechnet oder sowas halt so. Ich meine, dass er in diesem MMA-Fight jetzt hier verliert, da hat er ja schon bewiesen, dass er Lesnar schlagen kann. Hat für mich in dieser Wrestling-Show nichts zu suchen, sondern man hätte ja hier wunderbar erzählen können, dass er hier auf Augenhöhe ist mit Brock Lesnar, aber dann halt, ja, durch die Nicht-Wrestling-Erfahrung, nicht nicht die er hat, durch eine dumme Aktion, dann halt Wrestling-Move-mäßig verliert halt so. Das hat man aber dann nicht gezeigt. Gucken, das werden wir dann wahrscheinlich im dritten Match sehen. Was allerdings natürlich dann keinen Sinn macht, weil dann würde er quasi zeigen, dass der Unerfahrene den Erfahrenen einfach in Wrestling auch noch schlagen kann. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch gebuckt, aber naja, gut. Ich fand es schade, dass es ein bisschen schnell vorbei war. Ansonsten, ähm, na, mal gucken, was sie, was vorhin Kevin das auch zeigen kann. Ne, Yoda bist auch der Meinung, der muss noch mehr zeigen, ne? Ja. War ihn auch zu wenig. Er wollte auch einen richtigen ja. Fight sehen.
0: Yoda guckt ja auch immer fleißig mit. Jetzt ist, jetzt ja. ist natürlich die Sache ähm Yoda hat, glaube ich, auch bei Roman Reigns richtig krass gebrüllt, als er äh, wieder mal äh, zigmal als Big Dog bezeichnet wurde. Ich glaube, Yoda, der, der sieht sich da auch im Crown Jewel Ring, der will den Paycheck mitnehmen. Das ist ja hier auch, äh, denke ich, der Aufhänger für Cain Velasquez gewesen. Hier das große Pro-Argument, hier, guck mal, Saudi-Arabien, da gibt es direkt einen großen, ähm, einen großen Gehaltscheck ausgestellt. Aber darüber hinaus, wie du es auch gesagt hast, ist er ja längerfristig da. Ich fand nicht, dass man ihn hier begraben hat oder sowas. Man hätte das Finish definitiv besser umsetzen können, wie du es sagst. Ähm, Lesnar hat diesen Kimura nicht losgelassen, äh, auch äh, darüber hinaus. Also man hat dann trotzdem noch ein bisschen Wrestling-Elemente mit eingebaut und äh, ja Elemente auch gezeigt, die es in einem Octagon nicht geben würde. Auch diese Worked Punches, also die gefälschten Schläge, quasi Wrestling-Schläge. Da, da waren ja auch Wrestling-Elemente drin bei denen Kane Velasquez dann eben nicht sonderlich gut aussah. Aber ähm, ja, das bleibt jetzt abzuwarten, wie er sich da auch noch entwickelt. Rey Mysterio hat da mit einem Stuhl eingegriffen, das ging erst äh, nicht gut. Irgendwann hat er dann geschafft, Brock Lesnar zu vertreiben. Was mir hier erst übrigens bewusst geworden ist, ist, dass Kane Velasquez die meisten Knockout-Siege in der UFC-Geschichte hat. Das hat der, der Announcer vorher angekündigt, das ist schon eine heftige Statistik, ähm, die schon auch ordentlich zeigt, dass der da sehr viel Erfolg hatte und deswegen auch ein großer Player ist für WWE, wobei Erfolg im MMA nicht gleich Star-Power ist und die Star-Power ja eigentlich das ist, was WWE braucht, ähm, eine ganz spannende Personalie auf jeden Fall, Kane Velasquez. Rey Mysterio stand dann eben für ihn auf. Später gab es dann auch noch eine Promo von Rey Mysterio, in der er seine Worte an Lesnar gerichtet hat. Dann hat er irgendwann angefangen, Spanisch zu reden. Ähm, da frage ich mich auch immer, warum sind diese hispanischen Superstars immer, wenn sie richtig aggro drauf sind, dann äh, auch im, im Spanischen auf einmal unterwegs und sagen ihre Fronts und ihre heftigen. Abschlussworte auf Spanisch und nicht auf Englisch, wenn Brock Lesnar gar kein Spanisch kann. Das sind dann immer so Fragen, die sich mir noch auftun, aber darüber hinaus würde ich sagen, das, was man hier mit Kane Velasquez und Brock Lesnar gemacht hat, das war ein guter Stepping Stone für jetzt die weitere Rivalität.
1: Ja, zum Thema, wo Mysterio hat leider irgendwann mal vergessen, seinen Arm anfangen also zu zählen, ne? Dem man einen Ring reingegangen ist, quasi schon kaum einen Ring hochkam, weil er sich ja nur mit einem Arm hochziehen konnte wurde er dann von Borg Lesnar dann nach dem Stuhlschlag unsanftes aus dem Ring rausgeworfen. Dabei hat er sich schon mit beiden Armen abgefangen am Seil, äh, wodurch natürlich auch seine, seine komische Stütze flöten gegangen ist. Dann war er sich kurz überlegen, ob er das zählen soll. Das hast du ihn richtig angesehen und hat darauf geschissen.
0: Dann war auf einmal die Motivation dafür weg. Ja, passiert. Ähm, trotzdem Ray Mysterio hier natürlich noch mal äh, ein Element oder ein, ein Zusatz, der definitiv bereichernd wirkt und hier auch Kane Velasquez quasi den Arm gerettet hat in dieser Anfangsszene. Es ging dann weiter an diesem Abend. Crown Jewel. Ich kann dir sagen, Björn, ich weiß nach diesem Event, dass Luke Gallows und Karl Anderson das beste Tag Team der Welt sind. Geil, oder?
1: Ja, geil. Kann er vielleicht ja, äh, m ein, ein, ein Stable aufmachen zusammen mit Shane McMahon. Das ist die besten Wrestler und besten Tag teams zusammen. Das wäre doch geil, oder?
0: Das wäre wirklich eines der schlimmsten Booking-Szenarien, die ich mir vorstellen kann. Shane McMahon war übrigens nicht hier in Saudi-Arabien mit dabei. Der ist auch generell jetzt etwas, also der ist raus, auch nach dem Fox-Start von SmackDown und nach der Niederlage gegen Kevin Owens. Finde ich übrigens super, dass man den auch wirklich dann konsequent hier jetzt raushält. Mal sehen, wie lange er es hält. Ich glaube aber, dass das durchaus jetzt erstmal so bleiben wird. Ja weißt, und es gab hier Hoffnung
1: gemacht, dass beim nächsten Crown Jewel auch sie endlich raus sind
0: und wir sie nicht mehr ertragen müssen Das ist eine gute Frage ja Luke Gallows und Karl Anderson es gab ja vorher also wer stand hier alles drin Viking Raiders standen in diesem World Cup Turmoil Tag Team Match Viking Raiders Revival New Day Dorf Ziggler, Robert Root, Heavy Machinery die ich natürlich wieder ordentlich gefeiert habe wegen unserem guten Bro Otis Lucha House Party. Gut, dann wird's schlimm. Zack Ryder, Kurt Hawkins, über die müssen wir alle nicht reden. Dann die OC, über die hätten wir eigentlich auch nicht reden müssen. Und B-Team. Also ich dachte mir hier Viking Raiders, Revival, New Day, die drei, die machen es unter sich aus. Und dann kommt hier Luke Gallows und Carl Anderson. Der OC setzt sich durch. Also mit, mit weniger Hintergrund geht doch eigentlich gar nicht. Oder geht zumindest sehr, sehr schwer. Sie hatten jetzt zumindest den Aufhänger mit AJ Styles. Aber hier muss eigentlich, hier musst du die Viking Raiders pushen, hier musst du ihnen sie geben, in meinen bescheidenen Augen. Ähm, das war hier völlig fehlplatziert. Also, die Luke Gallows und Karl Anderson, die du so oft hoch pushst und dann wieder fallen lässt, die sowieso mittlerweile einfach nicht mehr wirklich ernst zu nehmen sind. Und dann kriegen sie diesen Spot hier. Als bestes Tag Team der Welt, auch so einen Titel, den kannst du dann halt auch einfach nicht ernst nehmen. Ja gut, das kommt man beim Vorhinein nicht und äh, das nehmen jetzt ja zum Glück auch hoffentlich die 99% der Wrestling-Fans
1: nicht wirklich ernst. Und natürlich passt dieser Titel zu einem heat tag team schon natürlich am Ende besser als zu einem Face-Tag-Team. Und jetzt kann der O.C. immer schön behaupten, guck mal hier, wir sind die Besten der Welt, Das wollt ihr eigentlich, bla bla bla. Ich freue mich jetzt schon auf die Propos von den beiden, es wird ein Traum. Ähm, Problem ist eher, wie man das dann am Ende umgesetzt hat. Also erstmal, wir haben hier diesen Opener, der zwei Minuten geht, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Wow, wie ich mich am wenigsten gefreut habe, kam ich dann dieses hier, nämlich dieses Ter äh World Cup Terminal Tag Team Batch, wie auch immer das gesagt worden ist. Ähm und das ging ja dann auch, weiß ich nicht, 40 Minuten oder so. Das war ja gefühlt eine Ewigkeit. Ähm und das Problem ist nicht, dass OC am Ende gewinnen und die jetzt da als Seals rumlaufen dürfen und sagen, wir sind die Geilsten der Welt und keine Ahnung was. Das finde ich noch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist eher, wie man es am Ende geregelt hat. haben <lacht> es halt auch mehr oder weniger clean geworden. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt hm. noch irgendwie große Eingriffe gab oder AJ geholfen hätte oder irgendwas. Nein, die haben das ja am Ende einfach, man muss ich ja sagen, fair gewonnen. Und, ähm, das ist das Erstaunlichste am Ganzen halt dabei. Ansonsten ist das halt einfach komplettes Füllmaterial, ne? Also, und wie ernst man dieses, Beste äh, best in the world nehmen sollte, das lassen wir auch mal einfach dahingestellt. Ja, Aber über Schenke dieses. Ich jetzt auch
0: nicht so, dass wir gesagt haben danach so, okay, er ist wirklich der beste Bestler der Welt. Ja, ich frag mich halt, Nochmal zu diesem Best in the World kurz. Natürlich kann man das nicht ernst nehmen, aber wieso bringt WWE dann solche Titel, die du sowieso nicht ernst nehmen kannst? Also du, du ziehst dich ja damit selbst ins Lächerliche, wenn du, ähm, wenn du solche Namen, Bezeichnungen einbringst, die sowieso keiner ernst nimmt. Dann kannst du sie dir auch eigentlich gleich sparen, weil also... Was, was ist dann der Mehrwert davon? Hat das dann einen großen Impact? Wahrscheinlich für die Saudi-Fans oder die, die nur ganz, ganz selten reinschalten und nicht den Kontext kennen. Für die ist es sicherlich schon ein Zugpferd, wenn da das beste Tag-Team der Welt ermittelt wird und das dann so ein World-Cup-Feeling hat. Das macht man das ja auch nur in Saudi-Arabien. Bitte?
1: Warum hat das beste Tag-Team der Welt, keine Titel?
0: Das ist dann natürlich die nächste Frage, die du da anführen kannst. Aber wir haben ja auch äh, kein tag team titel -Match an diesem Abend gesehen. Das heißt, die Tag-Team-Titel hat man da einfach ignoriert. Es ist halt ein anderes Land, es ist eine andere Welt auch, würde ich sagen. Absolut. Und deswegen, ähm, ja, bringt man solche Dinge. Es wird einen Business-Hintergrund haben, der sich vielleicht uns auch gar nicht so erschließt. Es wird eben mit diesem World Cup-Aufhänger zu tun haben. Björnstar. Andere Welt. noch <lacht> Andere Superstars. Unser guter Bro Mansur war wieder zu sehen. Der Held der Saudis. Trat an. Alter, der hat die 50-Mann-Battle Royal gewonnen, Alter. Gegen Cesaro. Erst die 50-Mann-Battle Royal, Die größte Battle Royal der WWE-Geschichte. Und jetzt ein Match gegen Cesaro. Es geht steil bergauf für den jungen Saudi. Und natürlich gewinnt der Lokalmatador hier mit einem Moonsault. Björnster, wie hat er sich hier geschlagen?
1: Ähm. Ähm. Ja, da muss man jetzt sagen, eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber wenn man jetzt gemeint ist, könnte man auch aber sagen, wenn ich dich gegen Cesaro-Ring stelle, wird er wahrscheinlich auch ein halbwegs gutes Match aus dir herauskriegen. Zumindest mit zwei Wochen üben, vielleicht, oder so. Ähm. Ja, also, man,
0: hat,
1: hat sich wirklich nicht schlecht geschlagen. Also, der hat, der ist ja wirklich gut mitgegangen. Aber Cesaro hat ihn aber auch, äh, wirklich gut durchs Match gezogen. Und da hat man einfach mal gesehen, was Cesaro für ein Top-Guy ist, der einfach aus quasi jedem ein super Match rausholen kann. Das ist quasi, als wenn auch, auch wenn der Edge da hinstellen würde, der, macht das halt eh nicht mit unerfahrenen Leuten. Ähm, ansonsten war das hier ein gutes Match. Über zehn Minuten. Cesaro durfte schön Action zeigen. Ja, das am Ende nicht gewinnen und dass ich hier, unser saudischer Held jetzt, das war ja wohl allen klar, oder? Und wir werden ihn nicht wiedersehen bis zum nächsten Saudi-Event. Ich glaube, Geil, du tust oder? ihm hier
0: sehr unrecht. Also natürlich ist äh, Mansur viel unerfahrener und Cesaro war der Veteran, der hier das Match geleitet hat. Das war auch so zu erwarten, aber er hat hier schon äh, in dem Rahmen, in dem sie möglich ist und auch mit den äh, Dingen, die er trainiert hat, da hat er schon abgeliefert, also da kannst du jetzt nicht ihn mit mir vergleichen und sagen, guck mal, aus dem hier holt Cesaro eben ein anständiges Match raus, das war schon beidseitig und vor allem, der Typ ist halt charismatisch, der Typ hat sehr viel Potenzial, er kommt super bei den Leuten an, WWE baut jetzt hier in Saudi-Arabien einen eigenen Star aus dem eigenen Land auf, also ich finde, diese Mansour-Strategie, die ist super, also, als Grundlage du,
1: dass Eric ein ähnlich gutes Match aus Menso rausgeholt hätte.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese ganzen akrobatischen Sachen, die der da aufgebracht hat. Und dann also dann rechnest du es trotzdem voll Cesaro zu, dass, er hier, dass wir hier ein gutes Match gesehen haben. Die Leute nennen das Match of the Night. Echt? Okay, das, das weiß ich nicht.
1: Ich fand, ich war kein Match of the Night dabei. <lacht> <lacht> ja, ist so.
0: Es gibt einfach keins. Menzu ist ein geiler Typ und diese Strategie funktioniert und ist dann mit ihm auch noch gut umgesetzt, weil er halt äh, viel Potenzial hat. Das würde ich dazu sagen. Du erkennst einfach das Potenzial nicht mehr, Björn. Auch bei den Frauen nicht mehr. Lacey Evans. Natalia gegen Lacey Evans. Das erste Saudi-Frauen-Match underappreciated, es wurde dann im Voraus gar nicht mehr so viel gehypt, aber Leute, ich kann euch jetzt sagen, wir appreciaten das hier. Wir sagen, WWE bringt da wirklich was voran und das ist jetzt no joke, weil sie haben sich das auf die Fahne geschrieben, hier was voranzubringen. Und wir können gleich darüber sprechen, ob das jetzt einen Impact macht oder ob das einfach nur so ein Move ist, um Move zu sein, dass nach dem Match. Was ist hier eigentlich passiert? Natalia, die Veteranin gegen Lacey Evans, ihre äh, Rivalitätsgegnerin in der letzten Zeit. Die beiden hatten natürlich mehr an als sonst. Natalia, die Veteranin gewinnt und danach zelebriert Michael Cole das Match, während Evans und Natalia sich im Ring herzlich umarmen und diesen historischen Moment feiern.
1: Ähm, ja, also es ist ja wirklich ein historischer Moment. Dazu, wolltest du gleich kommen, hast du gesagt. Ne? Erstmal mhm. zum Match. Ja, will ich nichts groß zu verlieren. Ich meine, wenn äh, Lacey Evans diesen Spot verdient hat, lasse ich einfach mal im Raum gestellt. Natalia mit Sicherheit. Ähm, Match war jetzt nichts Besonderes halt so und passt natürlich auch überhaupt nicht in den Kosmos so rein. Und dann auch, wenn die beiden dort rauskommen, komplett zubekleidet und sowas halt so, dann ist es halt auch immer nur irgendwie die halbe Wahrheit irgendwie halt so. Ne, Aber, naja, was das Match brauchen wir, glaube ich, nicht groß verlieren. Viel interessanter sind natürlich die Umstände. Und, ähm, ja, da möchte ich vielleicht, vielleicht mal ganz kurz anfangen. Ähm, ja, es ist was Besonderes. Das muss man der WWE eher verlassen, dass sie es geschafft haben, sie auch nicht so weit zu überreden, dass jetzt wirklich da ähm, zwei Mädels im Ring steigen. Ähm, ist schon was Besonderes. Wird es die Welt verändern? Mit Sicherheit nicht. Wird es die... Frauenrechte in Saudi-Arabien ist irgendwie, wird es da irgendwas daran ändern? Nein, wird es natürlich auch nicht, aber es ist zumindest ein Zeichen. Und ähm, das ist erstmal cool. Was ich uncool finde, ist halt so, dass man anscheinend irgendwie in den letzten Minuten halt mehr oder weniger halt den ähm, Saudi-Arabien erst überzeugen konnte, dementsprechend hier nichts groß aufbauen konnte und dementsprechend ein Match stattgefunden hat, was keine Sau interessiert hat. Mit mindestens einer Teilnehmerin, die sich die, diesen Spot mit sich halt nicht verdient hat und ähm das ist das große Problem, das hätte man wahrscheinlich noch viel, viel, das hätte ich ja wie auch in dem Fall gegönnt, äh, besser aufbauen können und ähm, größer aufziehen können. Dass es dem am Ende auch vielleicht ein bisschen mehr, ja, wirklich Impact hinterlässt. So war es schön, dass es da ist, schön, dass die WW es geschafft hat. Wird es die Welt verändern? Das natürlich nicht.
0: Ich fand es ganz spannend, auch die Reaktionen darauf zu sehen. Es gab ja Befürworter im Publikum, die das gefeiert haben, die da ja voll dabei waren. Das waren dann auch. Im Durchschnitt von den Reaktionen, die man gesehen hat, würde ich sagen eher die jungen Zuschauer oder jüngere Zuschauer. Es gab aber auch einen Spot beim Einzug von Natalia, bei dem sie mit Flaschen oder mit, mit einer Wasserflasche beworfen wurde. Und auch so ein bisschen merkt, da ist auch eine Antipathie gegen diese Entscheidung. Und natürlich ist es diskutiert und kontrovers, aber was ich am aussagekräftigsten fand war die Wirkung auf die Frauen von diesem Match ausgehend, die Frauen im Publikum, das hat, das hat so gewirkt, als hätten die hier wirkliche Vorbilder im Ring. Und ich kann mich da nicht reinversetzen, wie es in so einer Kultur ist, eine Frau zu sein, ähm, sowieso nochmal zwei Podeste unter den Männern zu stehen quasi und immer das äh, aufge aufgedrückt zu bekommen. Björns äh, Klingelton übrigens, keine Bierflasche, er <lacht> fährt nicht betrunken später. Ähm,
1: ja, ich mache schon leise, ist ja gut. So. Immer,
0: immer noch nicht. Ja. ja, und wer ist es schuld? Natürlich unsere Spotify-Gruppe hier, weißt du? Ist es so? Die Spotify-Podcast-Gruppe spammt? Ja, was soll das denn? Ja, wer ist jetzt schuld, Björn, dass die Leute da in die Gruppe schreiben oder dass du einfach nicht Profi genug bist, um dein Handy auf laut loszustellen?
1: Äh, die anderen, weil die nicht professionell genug sind, während unserer Aufnahme einfach mal die Gruppe in Ruhe zu lassen.
0: <lacht> ist auf jeden Fall eine logische Begründung. Und ähm, ja, diese Wirkung auf die Frauen, finde ich, ist eine logische Begründung dafür, da noch viel mehr in diese Richtung zu gehen. Ich glaube wirklich, dass das einen kulturellen ähm, Anstoß geben kann. Es wird keine Revolution auslösen und einen Riesenunterschied machen. Aber es zeigt schon eine andere Kultur. Es showcased das Ganze und es zeigt vor allem Frauen, dass sie das Recht haben, aus ihrem Leben was zu machen, sozusagen. Weil in Amerika funktioniert das sozusagen, hier halt noch nicht so. Aber auch hier ist es, glaube ich, in Saudi-Arabien selbst eine große Selbstwertsteigerung für Frauen, das zu sehen. Und es ist ja auch im Wrestling ganz, ganz oft eine Identifikation mit den Leuten, die du im Ring siehst. Und dann ähm, auch einfach so ein, so ein Heldendasein, so ein auch vorbildhaftes Verhalten, was dann die Leute im, im Ring haben und deine Helden quasi und die Frauen hier im Ring, hätten alle Frauen im WWE-Roster sein können, aber das waren Helden für die Damen im Publikum, glaube ich.
1: Ja, da würde ich, glaube ich, zustimmen. Also ich meine, zumindest die Shots, die man gemacht hat auf die Mädels, die waren ja alle sehr glücklich darüber und ähm, ich finde es ja auch was Besonderes für die gewesen, ob sie in den Leuten oder den Frauen jetzt im Land wirklich... Irgendwie vorangebracht hat, Lass wir einfach mal einen Raumlage stehen. Aber zumindest war es ein schönes Zeichen und man muss ja nicht alles kritisieren, halt so. Also dass die WWE das statt veranstaltet, ist was Besonderes. Das kann man natürlich auch runterspielen, wie auch immer halt so, aber es ist schon was Besonderes und ähm, ja, das muss man einfach in dem Fall auch mal würdigen. Wird jetzt also aber nicht jetzt irgendwie, dass man sich da hinstellen muss und sagen, muss man hat die Welt verbessert oder so. Soweit soweit ist es natürlich dann auch nicht.
0: Ja, und da ist auf jeden Fall auch ein großes Pro-Argument für diese saudi veranstaltungen Wahrscheinlich auch mit das Einzige äh, bisher. Also da gibt es ja auch ganz viel Blut und also der Titel ist nicht umsonst auch so gewählt. Und natürlich, äh, es wird immer gesagt hier, das ist blutiges Geld, was WWE annimmt. Kann man absolut so argumentieren, da habe ich gar nichts gegen und habe ich auch so argumentiert. Aber ähm, dieses Frauenmatch ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, in einer Richtung, in der man sehr viele falsche Schritte macht. So kann man es, glaube ich, formulieren. Und damit würde ich sagen, haken wir, äh, sagen, haken wir Lacey Evans und Natalia hiermit ab. Björnster. Wir haben nicht nur Kane Velasquez in seinem WWE debütmatch gesehen, wir haben auch Braun Strowman gegen Tyson Fury gesehen, der nächste Kampfsportler, der hier im WWE-Ring durchstarten will. Tyson Fury, sehr beliebt bei den Saudis. Braun Strowman wurde im Gegensatz dazu ausgebucht. Das hat sich dann aber irgendwie so ein bisschen geändert im Laufe des Matches. Es gab einen groß äh, produzierten Einzug von Tyson Fury, der dann auch in so einer arabischen Robe rausspaziert ist und sich dann aber im Ring so eigenartig präsentiert hat, so verletzlich war bei jedem Schlag am Anfang zu Boden gegangen ist und im Vergleich zu anderen Superstars, die im Voraus an diesem Abend im Ring standen oder auch bei vorherigen Shows im Ring standen und vor allem im Vergleich zu Braun Strowman sah Tyson Fury aus wie ein Lulatsch, der nichts gebacken kriegt sozusagen. Björn würde jetzt sagen wie ich, aber das ähm, möchte ich jetzt hier nicht noch weiter ausführen. Manche Aktionen von Fury sahen, sahen wirklich gut aus, dieser Big boot da hat er wirklich, da hat er reingehauen, aber dann gab es auch wieder Aktionen, da ähm, Ja, hat das Training quasi noch nicht ausgereicht, leider. Dann auch Match-Story-Elemente, Björn, ich lasse dich gleich, aber das möchte ich nur ansprechen, dass er sich aufregt beim ersten Cover, dass der Ref bei einem 2 einen Kick-Out entscheidet und dann Kick-Out sagt, da verkauft er deine Frustration, was, Alter, das, war noch, das waren noch fast drei, das waren noch, das waren noch drei, Wie, wieso sagst du hier Kick-Out, diese Frustration, die überhaupt nicht an den Anfang von einem Match passt, sondern eigentlich ein Match-Story-Element ist, was am Ende kommt oder nach super vielen Aktionen, bei denen du es einfach nicht mehr glauben kannst, dass der Gegner auskickt, also da lief ganz viel falsch und ähm, es war in meinen Augen trotzdem mehr Wrestling als Kane gegen Lesnar, aber es war schon auch ähm, eine Zumutung. Am Ende gewinnt Fury mit dem Countout nach dem Right-Hand-Punch gegen Braun Strowman.
1: Ja, ob das jetzt mehr Wrestling war, als bei Valeskes, lassen wir mal dahingestellt. Für mich war das eine Schulhofrangelei. Die haben sich da ein bisschen hin und her geschubst und haben versucht, das Wrestling-Match zu verkaufen. Das war wirklich gar nichts. Also wirklich, das war unterirdisch, das war wirklich nichts. Also ich glaube, ich bin jetzt einfach so dreist und überhaupt einfach wir hätten spontan ein besseres match auf beide gestellt. Weiß ich nicht. Ach, ähm.
0: come on, Björn.
1: Ja, Jetzt, ist so, das, das sind war doch... Nix. Also sie haben sich ja wirklich nur ein bisschen hin und her geschubst. Und das war's. Also am Ende gab's diesen komischen kleinen mini der auch noch alles aussah, aber nicht nach viel Impact, worauf ein Born Storm draußen liegen geblieben ist. Das war's. Also das waren vergoldete zehn Minuten einfach. Also das, war, das hatte mit Wrestling nichts zu tun.
0: Also du leidest, glaube ich, sehr an Selbstüberschätzung. Ich weiß nicht, woher die Wrestling-Skills bei uns herkommen, die du da siehst. Ich sehe die tatsächlich nicht so. Und da gehört er auch... Du auch in der
1: Lage sein, gegen mich zu laufen und einer von uns beiden fällt um, oder?
0: Du, also Tyson Fury, der hat ja hart trainiert, auf jeden Fall. Wir
1: hätten wahrscheinlich sogar einen Slam
0: bekommen. Der hat sich richtig reingehängt und am Ende merkt man halt trotzdem, dass er kein äh, super ausgebildeter Pro Wrestler ist, weil das ja auch einfach ein ja das sind Bewegungsabläufe äh, und auch generell Wrestling an sich, das lernst du ja nicht von heute auf morgen und nicht von einem Monat auf den nächsten und auch nicht von einem Jahr aufs nächste, äh, sondern nur in sehr sehr seltenen Einzelfällen wie Ronda Rousey, wo das wirklich eine Sensation ist, wie die sich gemacht hat. Aber darüber hinaus Tyson Fury, das war auch also wir haben es ja im Voraus befürchtet, dass es so aussieht auch bei Cain Velasquez, die beiden sind halt noch nicht auf dem Niveau, dass du sie lange in den Ring stellen kannst. Und Tyson Fury stand halt hier eindeutig zu lang im Ring. Er hat hier den Sieg eingefahren, das war auch zu erwarten, weil Boxer eigentlich nie mit einer Niederlage rausgehen. Strowman hat da nochmal reingehauen, aber also das hätte man auch einfach in der Länge von Cain Velasquez gegen Brock Lesnar abhalten können. Oder ein bisschen länger schon gerne, aber... Ähm ja, da hat halt matchtechnisch einfach viel gefehlt. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht so den Riesenausschlag gibt für die Saudis, die dann einfach trotzdem den Star gesehen haben. Im Match wurde dieser Star dann weniger zum Star, weil er sich einfach nicht so verkauft hat. Ähm, aber das hat, glaube ich, der Veranstaltung jetzt nicht riesig äh, geschadet, würde ich sagen. So hat sich zumindest bei mir angefühlt.
1: Nee, also ich meine, das Publikum war ja einfach nur vor, hier Tyson Fury zu sehen, mehr oder weniger. Ja. Und, ähm, das war auch in Ordnung und äh, das, für mich hätte man das auch ohne Probleme fünf Minuten kürzer machen können. Ähm, hatte aber mit einem, ich sage ja, nichts anderes, außer dass das mit einem Wrestling-Match nichts zu tun hatte. Dass es die Leute jetzt vor Ort nicht. Also, es hat jetzt nicht geschadet. Also, es gab also mit Sicherheit Phasen des Take-Team-Terminal-Matches, äh, wo, wo ich gesagt habe, also die bisher halt unnützer waren, als jetzt äh, das zu zeigen und. Und Ich meine, ich war ja auch gespannt, habe mich auch hingesetzt und habe geguckt, so gucken, wie wird sich ein Tyson Fury und so schlagen, was machen die beiden aus dem Match. Und am Ende muss ich halt einfach sagen, halt, dass sie nichts daraus gemacht haben. Also das, das, also ich, ich, ich erwarte zumindest halt mit, weiß ich nicht, zwei, drei Trainingsart, zwei Stunden, dass man am Ende, wenn man die
0: zusammen durchziehen würde, dass am Ende was Besseres rauskommt als dieses Match. Wir hatten vor dieser großen Crown Jewel Veranstaltung auch eine Kickoff show Da wurde der neue US-Title-Herausforderer ermittelt. In einer 20-Mann-Battle-Royal konnte sich Umberto Carrillo durchsetzen, trat dann im Hauptshow-Verlauf -äh an gegen AJ Styles. Ein Titelmatch für Umberto, zweites Match für ihn. Er hat den Titel nicht gewinnen können, denn AJ Styles hat sich hier natürlich durchgesetzt.
1: Ja. Ähm, wieder gutes Showcase für Humberto ich bin immer noch nicht so groß überzeugt von ihm, ich meine Wrestling-mäßig hat er einiges drauf ansonsten fehlt mir einfach vor allem Charisma Ausstrahlung und irgendwas was dieser Typ ja, mh, was diesen Typ ausmacht, was ihn besonders macht hat so Ja, das ist halt alles noch so 0815 ähm, ansonsten hat er hier ein gutes Match gegen AJ gehabt wie er auch schon letzte Woche bei War gehabt hatte ähm, gutes Showcase am Ende gewinnt AJ
0: US-Title-Match damit auch abgehakt, ich kann dir sagen Björn, die Saudis, die lieben nicht nur ihren Tyson Fury, nicht nur ihren Mansour, nicht nur die Frauen und nicht nur Umberto Carrillo und AJ Styles, sie lieben auch vor allem Roman Reigns, wie over war der denn an diesem Abend, der ist ein richtiger Star da. Ja, da haben sie es irgendwie geschafft,
1: halt so, ne? Vielleicht booken, gleich sehen wir das auch alles falsch und die WWE buckt einfach seit Jahren einfach nur für die Saudis.
0: Und <lacht> das wäre so gut.
1: Da unten geht das voll ab halt so und es ist mittlerweile Vollsport Nummer 1. und also, wir kriegen das alles gar nicht so mit, weißt du, so, also, das ist ähm, zumindest kann man den Eindruck bekommen, wenn man hier, hier die Reaktion von Aufwärmen Reigns sieht, der ganz klar von allen zehn beteiligten Leuten im Ring der Oberste war.
0: Der war der Star, absolut. Also der hat auch äh, Hogan und Flair überschattet. Und, also, man muss ja sagen, Roman Reigns, der ist auch in Amerika schon einer der größten Stars bei WWE, aber hier ging er ja nochmal deutlich, deutlich mehr ab. 20 Minuten, 10 Mann Tag Team Match, Orton und Reigns waren hier die gefeiertsten, haben sich dann am Ende auch nochmal super gegeben, das war ein toller äh, Signature-Finisher-Move, Austausch, Roman Reigns kann den Siegespin einholen. Schon beeindruckend gewesen, fand ich diese Reaktionen hier, ähm, ja. Dieses Match, Team Flair gegen Team Hogan, hat's delivered in deinen Augen? Es war ja schon dann trotzdem eigentlich exakt das, was man sich so äh, denken konnte. Und äh, ja, genau das musste es auch sein.
1: Ja, es war genau das, was man erwarten konnte. Es war halt wirklich jetzt, äh, das hättest du halt eins zu eins so bei War bringen können, einfach random rein, ohne, ohne eine match rumzuschreiben oder irgendwas, und dann wird einfach gesagt, hey, mal Jungs, habt viel Spaß im Ring. Verteilt euch eure schönen Finisher und eure Signature und so weiter. Und ähm, ab geht's. Ähm, ja, und am Ende ist halt Roman Reigns der, der Top-Guy, der dann mit seinem Spear das alles beenden kann. Und ähm, wenn man die Reaktion gesehen hat, hat man ja hier quasi zumindest den richtigen Person für den Pin ausgesucht.
0: Wer war es denn, Björnster? Wer ist in deinen Augen die richtige Person?
1: Ja, Reigns, der den Pin durchgezogen hat. Ach so, also ich meine, du meinst... Das war jetzt... derjenige, der dich hinlegen muss, das war ja an dem okay. Orten, der
0: halt da vorher gut kassiert hat, die ganzen Finisher. Ach so. Ja, ich habe jetzt, ich hab's jetzt anders verstanden. Aber ja, also das auf war jeden Fall.
1: Das, das war ein Lob für Roman Reigns oder für, dafür, dass sie Roman Reigns ja. ausgewählt haben, wenn man gewusst hat, was für Reaktion er dort sieht.
0: Absolut. Also das ist sehr, sehr beeindruckend. Würdest du generell sagen, die Zuschauerreaktionen an dem Abend waren, äh, der Show zuträglich, beziehungsweise wie sah die Halle aus? Die ist ja in Saudi-Arabien äh, eigentlich sehr beeindruckend, so ein bisschen Wrestlemania-Feeling, auch in den letzten Veranstaltungen immer wieder. Äh, großes Feuerwerk, große Showaufmachung, aber irgendwie hat dieses Mal die Halle leerer gewirkt. Wahrscheinlich auch, weil man vorne die Reihen voller gestaltet hat, was ja auch super war. Also kann man nicht sagen, dass da nicht nur die elitären Scheichs rumhocken, das ist auch ein Schritt nach vorne. Äh, wie hast du das Publikum so wahrgenommen? Ja, die
1: elitären Scheiß werden anscheinend weniger, weil sie sich nicht mehr ganz so viel dafür interessieren und festgestellt haben, auch nicht so viel auslöst, wenn sie sich einfach da hinsetzen und auf das Smartphone schauen. Dementsprechend hat man davon weniger Leute gesehen und da passt natürlich so eine Wrestling-Veranstaltung viel, viel mehr. Zumindest das Publikum diesmal nicht so groß negativ aufgefallen wie die letzten Male. Und ähm, ja klar, über die eine oder andere Reaktion kann man sich schon wundern, wenn man dann so teilweise im Main-Event dann so es ist es awesome, Chance hört und so und selber zu Hause sitzt und sich einfach nur facepalmt. Ähm, dann sieht man halt schon, dass das vielleicht ein anderes markigeres Publikum ist als vielleicht äh, in amerikanischen Hallen und so weiter. Ähm, ansonsten Aufmachen war natürlich wieder top, also auch die Stage und so weiter, das ist halt schon, äh, ja, auch wenn wir das Feuerwerk natürlich bei den normalen Warschows wieder haben und so, aber wenn man sieht, was die da allein an den ersten zwei Minuten an Feuerwerk verballert haben, ja, das machen andere Leute nicht so, Silvester, mhm. äh, Großstädte. Das ist natürlich schon immer sehr imposant und sieht sehr cool aus halt so, ne, da kann natürlich schon ein cooles Feeling bei aufkommen, aber, ähm, ja, am Ende kommt halt eine bessere bei rum.
0: Ja, so kann man das, denke ich, feedbacken. Jetzt hast du gerade angesprochen, im Main Event hast du dich gefaced Es gab äh, Halloween dann zum Schluss noch mit dem gruseligen Fiend-Entrance und dem blutroten Licht in der Halle. False Count Anywhere Match gegen Seth Rollins von Bray Wyatt. Sie haben ja versucht. Härte ins Match reinzubringen, haben das auch teilweise geschafft, Hat ein paar gute Spots dabei. Bevor wir jetzt zum Finish kommen, wo hast du dich Ging es speziell um die vielen Storms oder wo bist du ausgestiegen?
1: Ja, also spätestens als sie sich dann ähm, vorne auf der Stage befunden haben, habe ich mich dann noch äh, und die ganzen Storms wieder kamen. Ich weiß nicht, wie viele es am Ende waren, wahrscheinlich wieder um die zehn Stück oder so. Ja. <lacht> ähm. Da bin ich dann wieder sehr gefaced bei und wieder sehr zurückgeführt ge äh, gefühlt zum Hell in a Cell Pay-Per-View. Davor muss man sagen, das Match war auch nichts Ich muss es einfach ganz so sagen. Also mich hat das Match überhaupt nicht abgeholt oder so. Es war zwar zu diesem Zeitpunkt noch ein halbwegs normales äh, Wrestling-Match, ja, ähm, auf Hardcore basierend. Äh, aber es war nichts was mich irgendwie abgeholt hat, wie so oft bei boy White matches also das muss ich einfach so in den Raub stehen lassen. Also wenn es rein Wrestling-mäßig geht und sowas, halt so hol mich bei White Matches halt überhaupt nicht ab. Und jetzt haben wir halt auch noch diese ja, Fiend-Story mit diesem Charakter, der jetzt hier sein zweites
0: Match hat. Oder so, in Anführungszeichen ein drittes Match, das erste Match. Das war ja nur ein kleiner Squash. Also mich hat das Match auch leider nicht abgeholt. Ich habe versucht, mich da rein zu investieren, wollte ein geilen Main-Event, habe ihn nicht bekommen. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, also wir werden sicherlich nochmal über das, das rote Licht sprechen. Lass uns doch vorher darüber sprechen, weil es äh, auch zu dem Match gehört hat, äh, bevor wir dann das Finish äh, auseinandernehmen. Dieses Licht, Jörnster, da sehe ich rot im wahrsten Sinne, was soll denn das? Hm. Was, wa, äh, was, was soll denn das hier, diese Fiendbeleuchtung? Ich wäre ich wär, ich wär dafür, das zu lassen. Ja,
1: kann man sich drüber streiten. Das ist halt eine Geschmackssache. Ne? Ich habe beim letzten Mal gesagt, hier bei Hell in hat mich auch nicht groß gestört. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie es für die Leute in der Halle ist, wie für die, die an der Sicht ist und so weiter. Ähm, mich am Fernseher stört es ehrlich relativ wenig und bringt halt zumindest ein bisschen eine Atmosphäre und zeigt, dass jetzt hier was anderes ist als bei den ganzen anderen normalen Matches, in Anführungszeichen, yeah. wenn der Fiend dabei ist. Also damit komme ich schon irgendwie klar. Das möchte ich gar nicht groß kritisieren. Also Das ist nicht das, was mich jetzt aus dem Match rausgeholt hat. Das es Match, ist ja mich dann halt eher diese Langsamkeit von Boy White raus und sowas
0: ja ja es, es ist halt interessant dass man es jetzt wirklich durchzieht also dass es nicht nur bei Helen Cell so war mit dem mit dem übertriebenen Rot sondern dass man es jetzt äh, weiterhin bringt positiv ist natürlich dass die Fiend Matches dann ein anderes Gefühl haben dass man diesen Charakter highlightet und dass der Charakter auch nicht in diesem normalen Licht exposed wirkt wie jeder andere das könnte auch so ein bisschen diesen Gruselfaktor verloren gehen lassen. Der Undertaker in so einem, ja, kannst du dir halt vorstellen, manchmal der Undertaker mit diesem Charakter, mit diesem Einzug auch und seiner Aura, die verfliegt halt dann während des Matches, weil das Match so wirkt wie jedes andere sozusagen und er ist dann trotzdem eigentlich nur noch ein großgewachsener, Typ, der natürlich mega Charisma hat oder so, aber wenn er dann am Boden liegt oder solche, solche Match-Szenen gefilmt werden, da kann ich mir schon vorstellen, dass dann dieses Licht einen Unterschied macht und es, es wirkt ja auch emotional, also es hat auf Dauer so einen unangenehmen und unterbewusst, glaube ich, auch so einen beängstigenden Charakter, auch allgemein die Farbe Rot einfach, aber wenn du außerhalb des Rings einfach fast nichts mehr siehst, teilweise, dann dann finde ich, sollte man es zumindest in einem anderen Ton darstellen. Also du kannst ja schon, ich finde die grundsätzliche Idee, die ist richtig gut, würde ich sogar sagen, die, die Stimmung des Matches anders zu färben im wahrsten Sinne, aber dann will ich trotzdem alles so gut sehen wie vorher und da wäre vielleicht dann noch so ein bisschen mehr Helligkeit einfach wichtig und ich weiß nicht, ob man das produktionsmäßig hinkriegt, aber das würde mir noch fehlen. Also, dass ich, dass ich vielleicht weniger diesen krassen Rotstich habe, sondern noch ein bisschen mehr sehe und dann bin ich da auch voll dafür.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, ähm, ich meine, ich bin da ja der einäugige Jobber, ja, das haben wir ja medizinisch mittlerweile festgestellt, aber der anscheinend ja immer noch gut genug sehen kann, dass er Lokführer werden darf. Und ähm, also, ich hier in meinem WWE-Network-Stream muss sagen, trotz des roten Lichtes und sowas halt auch außerhalb, kann alles sehr, sehr gut sehen und. Äh, kann mich da wirklich echt nicht groß drüber beschweren. Ich meine, das ist vielleicht für Leute auf äh, irgendwelchen illegalen Streaming-Seiten mit schlechten Pixeln, äh, für die dann noch schon mal wird. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber das, ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem gehabt. Und äh, mhm. das, für mich, mich tut es eher die Stimmung quasi ein bisschen untermalen. Ich meine, Farbe tut nun mal Stimmung hervorzaubern. Und ähm, ich ich komme damit klar. Also, ich finde es okay. Ist aber auch, wäre jetzt aber, glaube ich, auch nicht dramatisch, wenn es auf einmal weg wäre oder so, ähm, das ist nicht das, was ein Boy-White-Match jetzt am Ende für mich, äh, ausmacht, ob das Licht rot ist oder nicht, ähm, finde, sondern finde ich das, was im Ring passiert und das war, ja, eine gute Viertelstunde, relativ langweiliges Boy-White-Match, ähm, natürlich ein paar Hardcore-Spots dabei gewesen und so, ein paar harte Schläge und man wollte es brutal darstellen, okay, ja, und am Ende wurde es dann wieder creepy und, ähm, ja, dann können wir ja mal zum Endspot kommen und so weiter.
0: Lass äh. es uns über die Bühne bringen, Björn, wie, äh, Seth Rollins Bray Wyatt über die Bühne gebracht hat mit einem Superkick fliegt Wyatt von der Bühne in einen Technikbereich, wenn man es so nennen kann, mit ganz vielen gefährlichen Kisten, die bei Berührung explodieren, das ist, das ist gefährlich, die, die gehen
1: hoch. Warum explodieren die? Erzähl's mir bitte.
0: Ja, da ist ja ein bisschen was präparierter mal. Oder vielleicht ist da einfach Sprengstoff drin. Kann das sein, in dem Land.
1: Ja, aber ich meine, <lacht> stell mal vor, wir würden bei uns am Zoomer, weißt du, so leicht unsere weiß ich nicht, Boxen oder so berühren und die würden alle direkt explodieren. Ja, haben die denn wir, keinen TÜV da unten? Haben wir sind in Saudi-Arabien, wir haben keinen TÜV. Haben die kein CE-Zeichen und so? Aber das war ja nee. in Amerika auch so. Das ist doch viel zu gefährlich.
0: Ja, und du willst jetzt Amerika mit Saudi-Arabien vergleichen. Also Björn, heute leidest du wirklich unter Realitätsverlust. Das muss ich dir mal so nee, diagnostizieren. Ich
1: kann Stufe verstehen, weil ja beide scheinen kein TÜV und kein CE-Zeichen haben oder so. <lacht> das ist ja wirklich gefährlich, also ohne Mist. Ich meine, der fällt da rein und alles explodiert auf einmal urplötzlich. plötzlich. Das ist ja.
0: Ja, so kann es gehen im Leben.
1: Ich meine, bei der LED-Wand habe ich mich damals ja schon gewundert, halt sowas, ne?
0: Dass da auch keine Sicherung rausfliegt nach dem ersten Kurzschluss oder so. Nix. Explosionen und Feuer. Seth Rollins macht dann den Fehler, in diesem Chaos noch Bray Wyatt zu suchen, weil er wollte ihn ja pinnen, er wollte diese Explosionen nutzen, wird dann aber selbst von der Explosion irritiert, Bray weil Wyatt er eine Kiste hat sie
1: weggestellt, er hat sie berührt und dann ist wieder explodiert.
0: Genau, und Bray Wyatt kann so den Sack zumachen. Mandible Claw, Sister Abigail und wir haben einen neuen Universal Champion.
1: Ja, geil, oder? Also, Bray Wyatt fällt in Kisten. Die explodieren, ob da gerade Großkrieg wäre, ja. Er hält davon aber keine Schramme oder so. Also, er ist nicht so wie Bones, und, äh, wer war es damals gewesen? Lashley, oder? Die sich durch die LED-Wand geschmissen haben, oder? oder ja, danach. genau. Oder zumindest eine Woche lang mhm. Brandwunden hat oder irgendwas, was weißt du, so. <lacht> ähm, ja, aber er ist halt The Fiend und er überlebt einfach alles. Er überlebt auch davor, weiß ich nicht, zehn Körpstomps oder was, die es wieder gewesen sind die teilweise so schlecht aber auch verkauft worden sind, also ähm, Curbstorms -Curbs schlucken kann Boy White auch nicht unbedingt und diese verkaufen. Ähm, ja, was das Walls wieder total schwach aussehen lässt und Boy White auf eine Stufe stellt, die ihn einfach unbesiegbar macht und ich frage dich, lieber Jonathan, in diesem WWE-Worster, wer soll bitte dieses Monster besiegen? Und wie?
0: Ja, ist eine ist eine berechtigte Frage, zumal man sich ja auch anschauen kann. Also das haben wir dann schon auch thematisiert bei der Helena Cell Review, als das übertrieben wurde. Seth Rollins ist ja eigentlich auf dem Papier so mit der stärkste bei WWE, einfach weil er Brock Lesnar besiegt hat zweimal und das ist ich definitiv. Hat da
1: gebraucht drei, ne? Oder so ne?
0: Ja genau, da war es noch in einem normalen Rahmen. Jetzt versucht man hier halt Bray Wyatt zu pushen und dann ist es halt ein schmaler Grad. Wie viel Finisher-Wert willst du opfern für einen Charakter, um den wirklich over the top zu, zu pushen? Da ist man sicherlich drüber.
1: Meinst du, leicht, ja?
0: Ja, also ein bisschen. Vielleicht so. ein, zwei Externs, ja. ist so viel. <lacht> Jay von mit unser guter Bro, äh, hoffentlich auch bald hier mal wieder im Podcast zu hören, der hat auch geschrieben, ich denke mir mal zwei Curbstomp weg, äh, Curbstomps weg, dann finde ich das eigentlich ganz gut. Also diese Zahl zwei hat er auch gebracht und Jay ist unser guter... Expertenfreund, deswegen lassen wir ich das jetzt einfach abziehen. hier so stehen.
1: Ich weiß nicht, wie, wie viele, viel waren es am Ende? Irgendwann hat man bestimmt schon mitgezählt, oder?
0: Schreibt uns in die Kommentare.
1: Also, wenn es zehn waren, würde ich mindestens mindestens sechs abziehen.
0: Ja. Ja. Großartig.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, Björn. So, und Aber da werden
1: immer noch ein Kisten, die explodieren. Und da ist Party wie damals der Reaktor bei Tschernobyl, in Anführungszeichen, der auch so explodiert ist, ja. Ähm, aber trotzdem überlebt er das einfach alles. Ohne Wunde, ohne alles. Und jetzt frage ich dich, wer soll ihn besiegen? Das andere monster bog haben wir ja schon geklärt. Ich meine, der hält ja bei weit nicht so viele Körpers und außen und so. Das ist also anscheinend der Schwächere. Also müssen wir jemand Neues bringen, oder? <lacht> Wie wär's mit Spider-Man oder so? Oder Superman? Oder wer kennst du noch mit Marvel-Helden? Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin John Cena! Ja, den der ist Namen, der Einzige. Den Namen wollte ich nämlich auch noch reinwerfen. Ist er ja, er dann 17. Gürtel, 17. <lacht> Mal den Gürtel geholt, weil er dann der amerikanische Held ist. Der amerikanische Superheld, der dann am Ende Bay besiegen darf. Aber wie? Ja, geil. Aber wie?
0: Ja, mit ein paar AAs, der hat doch das gleiche Problem. Aber <lacht> <lacht> also,
1: weißt du meinst, der Super-AA reicht dann aus,
0: ja? Ja, der reicht immer.
1: Du reißt ja Super-AA in explodierende Kisten. Ja, Björn. Das wird doch was. Müssen wir leider auf die nächste saudi
0: Show warten. Und jetzt müssen wir vor allem mal auf das Thema zu sprechen kommen, Björn. Mensch, es hängt hier gerade. Bray Wyatt an der Spitze. Wichtig ja, weißt, was und gut. Weißt du, was, Bitte? was das auch bedeutet?
1: Ja. Bray Wyatt ist an der Spitze, ne? Was ist denn jetzt der Top-Titel bei Raw, wenn ich mal fragen darf?
0: Smackdown Star mit Raw-Top-Titel. ist eine gute Frage. Bray Wyatt und Free Agent.
1: Das ist er kein Free Agent? Das ist er das Smackdown gedraftet worden?
0: Ja, der wird jetzt Free Agent. Oder man wechselt halt den Gürtel zurück auf eine Art und Weise, die uns dann Kopfzerbrechen bereiten wird. Auch möglich. Ja,
1: ich bin sehr gespannt. Also, wir halten fest, die drei Stunden Man in Warschau hat keinen World titel mehr.
0: Ich glaube, die werden das dahin biegen. Also das kann ja nicht sein, dass die keinen World Title haben. Das wird schon, das wird schon irgendwie, das wird schon klappen.
1: Meinst du? Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, also ich weiß nicht, welche Lösung man wählen wird, aber es ist doch jetzt viel interessanter, darüber zu sprechen. Bray Wyatt als Top Champion. Ist das eine richtig getimte und allgemein gute Entscheidung?
1: Mm, nein. Weil du meinst, du hast diese Storyline um Bray Wyatt viel zu schnell erzählt und er jetzt quasi jetzt damit ja schon das erreicht hat, was er erreichen kann. Und ab jetzt kannst du eigentlich nur noch bergab gehen, oder?
0: Aber, also, das ist ja dann eine Grundsatzproblematik. Äh, dann hättest du ja Bray Wyatt gar nicht pushen dürfen. Weil, wenn er gepusht wird, dann muss er ja, auch macht, irgendwann gewinnen. kannst
1: ja pushen, ohne, ohne, ohne ihn direkt in den zu schicken. Das war ja das große Problem, was wir schon damals genau. getan haben, als, als diese Ansetzung gegen Seth Wallace gekommen ist dass das total unnötig war, weil wir gesagt haben, hey, so, ey, der Charakter Boy White hat diesen Gürtel auch momentan überhaupt nicht nötig, weil der wäre genauso interessant ohne Gürtel und deswegen lass ihn doch erstmal ein paar Fäden wirklich haben, wo es gar nicht ums, ums Gold geht, weil er ist noch so interessant, dass es gar nicht ums Gold gehen muss, sondern um die persönliche Fäde gehen kann. Und das hat man halt jetzt quasi komplett ausgelassen. Man hat ihn Captain Gold Skull geschickt und wird jetzt wahrscheinlich in seiner Titelregenschaft ein paar Fäden zeigen. Ähm, muss es am Ende aber auch wieder nur um Skull geht, statt irgendwie eine schöne Storyline zu erzählen, wie Leute versuchen, wirklich, ja, Sophien zu besiegen oder irgendwas.
0: Deine Kritik ist jetzt dann trotzdem wieder darauf zurückzuführen, pusht ihn doch gar nicht nach oben. Weil das haben wir ja dann eigentlich schon als gut bewertet und als spannend bewertet. Und dann war ja auch irgendwann abzusehen, dass ja Bray Wyatt den Titel gewinnt.
1: Ja, ja du, du kannst ihn ja auch zum Main-Event-Potenzial machen, ohne, ohne in die Titel äh, Titelgeschehen reinzustecken, ne?
0: Ja, genau. Also, das ist jetzt dein Argument. Ja. 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 Weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass es neben dem Top-Titelgeschehen noch sowas Großes sowas Großes gibt, es wäre wahrscheinlich jetzt auf die lange Sicht, wäre es die bessere Entscheidung gewesen, das würde ich auch sagen, äh, aber Bray Wyatt jetzt an der Spitze, in dieser ganzen Fehde und auch mit dem, mit der Vergangenheit, würde ich sagen, wenn Bray Wyatt schon an der, äh, auch in, in den Main Events steht, dann muss er jetzt hier auch gewinnen und das war jetzt hier bei Crown Jewel schon überfällig, eigentlich war es bei a Cell schon fällig, ähm, warum man das nicht bei a Cell gebracht hat, keine Ahnung, Wer da... Kommen wir jetzt übrigens mal nach irgendwie... Wie lange ist Hell
1: in the Cell jetzt her? Sechs Wochen oder so? Vier? Circa? Irgendwie sowas, vier bis sechs Wochen, keine Ahnung. Können wir jetzt bitte festhalten, jetzt nach, nach der ganzen Zeit, wo andere Leute ja sich auch tolle Fantasy-Bookings aufgestellt haben und gesagt haben, so wird's kommen, dass am Ende dieser Hell in the Cell Pay-Per-View, und dieser Main also nicht der Pay-Per-View, sondern der Main-Event, einfach die größte Farce, die die WWE jemals in ihrem Leben gebracht hat?
0: Können wir, glaube ich, mal so festhalten.
1: Weil gibt ja immer noch Leute, auch bei uns im Team, die immer noch von ihr Fantasy-Booking träumen und glauben, hinter Bray Wyatt wird nur noch was Großes stehen. Bin ja gespannt, wann es endlich losgeht.
0: Ja, mal das sehen. Ist also, wo es ist, auch ist, ist, unser Publikum, das
1: Publikum jetzt erzählt wird, weißt du?
0: Ja. ja, also wir wünschen uns halt trotzdem, dass Bray Wyatt da diese Langfristigkeit hat, aber wenn euch diese Diskussion noch interessiert bezüglich Bray Wyatt und was da noch alles kommen könnte, dann hört gerne mal in die Raw-Review aus dieser Woche rein, da hat äh, Alex das mit mir näher besprochen und da ist natürlich trotzdem noch so ein bisschen die Hoffnung da, dass WWE ähm, ja, da einmal kreativ und einmal langfristig buckt. Jetzt ist Bray Wyatt an der Spitze. Als Top-Champion ist natürlich dann auch die Verpflichtung, die Company so ein bisschen zu repräsentieren. Ob Bray Wyatt das als Fiend hinkriegt, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das... Äh, Regeln werden oder es wird eben keine große Titelregentschaft und darauf deutet er auch hin, dass er als Smackdown-Star dann diesen Raw-Titel hat, das wäre dann die andere spannende Thematik, wie verliert er dann den Titel, begräbt man ihn jetzt richtig, kriegt er vielleicht sogar einen richtig, ähm, man
1: muss ihn verbrennen,
0: einen richtig starken, ja ganz genau, einen richtig starken äh, Titel-Run, das sind alles diese Fragen, die uns jetzt in den nächsten Wochen beantwortet werden. Ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal einfach freuen, dass Bray Wyatt diesen großen Sieg eingesteckt hat, dass er hier stark dargestellt wurde und... Ach, wurde das, ja? wenn das du
1: übermenschlich, nicht stark.
0: Ja, oder einfach nicht menschlich. Also wenn du aus neun, zehn Curbstorms dann einfach, äh, ja, dich noch quasi befreien kannst oder zumindest auf den Beinen halten kannst und dann hier den Titel dir holst, dann ist das, finde ich, schon eine starke Darstellung. Oder was ist das bei dir?
1: Naja, ja, ich sage nur stark, fand, fand ich untertrieben, deswegen.
0: Okay. Okay. I got it. Björn, ist noch irgendwas zu Bray Wyatt als Main Eventer?
1: Nö, man kann wirklich sehr gespannt sein, was die WWE da weiter rausmacht. Ich habe Gefühl, sie bucken sich immer weiter mehr in ein, in eine Sackgasse, wo man halt einfach, äh, ja, die so eng ist, dass man sich nicht mehr umdrehen kann und irgendwann kommt halt irgendwann die Klippe, wo man runterstürzen wird.
0: Es ist so viel Potenzial, glaube ich, noch in diesem Bray Wyatt-Charakter. Es gibt ja Leute, die sagen, er ist komplett begraben. Ich würde nicht sagen, er ist komplett begraben. Man hat ihm Momentum genommen, aber es ist noch eine gewisse Chance da, ihn richtig in Fahrt zu bringen. Das hat doch
1: bis jetzt weder The Swallens noch Bray Wyatt wirklich geholfen, oder? Das ist... Mal fest. Also The Swallens hat sich ja. Wallace hat da vorher schon versucht, sich irgendwie, ja, ich sag mal irgendwie negativ darzustellen, aber mit dieser Fehde zusammen und jetzt auch mal die Reaktion, die man mittlerweile bei Wallace sieht und so weiter halt so, haben wir da eigentlich das neue Babyface eigentlich ziemlich gegen die Wand gefahren, oder? Mit dieser Fehde gegen Bray Wyatt.
0: Es ist halt wirklich krass, ne? Also, wenn du ein Resümee ziehst, wie waren die beiden davor aufgestellt und wie sind die beiden danach aufgestellt, dann ist es tatsächlich bei beiden Seiten Minus. Jetzt kommt eben dieser Titelwechsel dazu und bei Bray Wyatt dieser. Top-Titel-Gewinn, das ist dann natürlich ein großes Benefit, aber also ja, vor allem für Seth Rollins sehe ich da äh, schwarz bzw. rot, wie auch immer ihr wollt. Bray Wyatt, der muss jetzt in eine spannende Richtung gehen mit einem guten Gegner, mit einer interessanten Fede, die kreativ ist und langfristig erzählt ist, in der auch endlich mal dieser Charakter so ein bisschen mehr Substanz kriegt und nicht nur von Woche auf Woche irgendwas Verwirrendes tut, ohne Hand und Fuß. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Vielleicht kommt sogar der Face-Turn für Bray Wyatt und äh, der Heel-Turn für Seth Rollins, der ist ja auch jetzt dran. Also der hier, Seth Rollins verliert den Titel, kann jetzt vielleicht noch ein bisschen dem Titel nachtrauern und dann turnt den bitte Heel. Also der sagt ja in Interviews Sachen, da kannst du einfach nur denken, der ist der Vollblutheel im TV. Wenn er die Fans beleidigt oder zumindest kritisiert und sagt, ja, ihr checkt einfach nicht, wie gut ich bin, ihr müsst mich, ihr dürft mich nicht ausbuhen, das ist, das ist unfassbar. Also entweder, entweder er weiß, dass er hier geturnt wird und wird dann auf Dauer auch, oder arbeitet auf Dauer darauf hin oder ist einfach nur nicht so intelligent.
1: Okay, und bevor wir das Ganze jetzt hier beenden, einfach nur, damit ich mir das selber hier notieren kann und wir mal gucken können am Ende, ob irgendeiner von uns beiden recht haben wird oder ob wir beide einfach komplett daneben liegen. Nenn mir mal bitte drei Namen, wo du glaubst, dass sie am Ende beide den Titel abnehmen können. Ähm, John Cena haben wir beide auf unserem Zettel, habe ich ja schon festgestellt.
0: John Cena, genau. Also es, es gibt halt aktuell sowieso wenige, würde ich sagen. Es, es hängt auch, glaube ich, nicht daran jetzt jemanden festzulegen, der Bray Wyatt jetzt sofort besiegen kann, sondern die Frage ist eher, was machst du jetzt mit dem Raw-Kader und wie baust, du jetzt, wie baust du jetzt die Leute im Raw-Kader auf oder die die Stars im Raw-Kader auf, um da dann ähm, eine ernsthafte Bedrohung zu bilden. Da könnte, also jetzt mache ich den Fantasy-Booking-Modus an, weil das ist eine Frage mit Fantasy-Booking-Modus, ähm, da könnte man einen Alistair Black zum Beispiel hinaufbauen und ich weiß schon, dass der Björn wieder im Hintergrund lacht, weil er das so unrealistisch findet. Aber Korrekt. prinzipiell wäre das ähm, eine Möglichkeit, diesen frischen Alistair Black einfach krass zu pushen. Drew McIntyre, da finde ich den Zug, der ist schon abgefahren. Wenn ich das Raw Roster weiter durchscroll, wäre ein größerer Name Kevin Owens. Ähm, aber ich glaube nicht, ich der, der ist glaube ich so... <lacht> Der ist so ein Übergangsgegner, genau. Also da glaube ich nicht, dass er ihm den Titel abnehmen könnte. Samoa Joe nach einer Verletzung und einem krassen Push und einem Upset-Sieg könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Und ansonsten eben die Maschine schlechthin, Brock Lesnar, aber der hat ja schon einen Titel.
1: Ja, also bei mir sind es schon Cena. Dann eine unbekannte Person, die wir alle noch nicht kennen. Keine Ahnung, wer da um die Ecke kommt. Ähm... Vielleicht Will Smith oder so, ich weiß es nicht. War ein Spaß. Also nein, irgendjemand, den wir noch nicht kennen und gar nicht auf dem Schirm haben können.
0: Ja, und die dritte oder Person? Lars Sullivan. <lacht> ja, wieso nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> nur ein, nur ein, nur ein Nichtmensch kann er Nichtmenschen besiegen.
0: Oha. Ja, das wäre tatsächlich eine interessante Paarung. Lars Sullivan ist ja auch wirklich so, was den Look angeht. Und wenn er da reinmarschiert, boah, wow, ja. Ja, also, den kann man auf jeden Fall legitim und pushen und glaubwürdig darstellen.
1: Er ist zumindest noch nicht verbrannt. Er hat noch keine Niederlage einstecken müssen oder so. Jetzt.
0: Ja. Es hängt halt wirklich an diesem Aufbau. Aufbau ist halt key. Und das merkst du auch bei Bray Wyatt. Der hat jetzt, also bei dem war es nicht der Aufbau, sondern, glaube ich, einfach dieses krasse Gimmick. Aber natürlich auch die komplett dominante Darstellung. Und ja, also es gibt dieses Potenzial, mal sehen, wie WWE es ausschöpft und das ist so ein äh, Satz, den haben wir viel zu häufig gesagt und wurden danach enttäuscht. Björnster, wie war, um aufs Fazit überzuleiten, Crown Jewel für dich insgesamt? War es für dich die beste Saudi-Veranstaltung?
1: Mm. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich schon. Am Ende wahrscheinlich schon, was aber trotzdem nicht jetzt irgendwie wie darstellen soll, dass es eine tolle Show war. Ich fand es war eine interessante Show, weil mit dem Main Event, den wir bekommen haben, ähm, natürlich auch was Relevantes passiert ist. Und interessant von daher, weil wir zum ersten Mal gesehen haben, was wirklich ein Teilchen Fury oder ein Canevasquez halt nicht wirklich gut können. Ähm, das hat ganz falsch interessant gemacht und ähm, mich aus dem Einschalten gebracht, äh, weil ich das einfach sehen wollte. Dann hatten wir natürlich viel Füllermaterial dabei gehabt, wie dieses komische World Cup-Take-Team-Match da halt und Sachen, die mir die kein Mensch gebraucht hat. Und dann haben wir noch gutes Westing dabei gehabt, von mir jetzt auch mit einem Mansur, der von mir jetzt auch dazu beigetragen hat, damit der Perky zufrieden ist. Und ähm, ja, am Ende war es kein Abstenker. Also kann man sich angucken, weil das auch Abend um 18 Uhr, <lacht> Wenn man sonst im Leben nichts zu tun
0: hat. Aber, feierabend dressing ganz genau. Ja, feierabend westing Aber es
1: ist nichts wo jetzt morgen die Kinder auf den Schulhof gehen werden und sagen, wow, hast du das
0: gesehen? Ja, also, für, ich, ich finde es ganz spannend, dass du diesen gutes Wrestling-Punkt angesprochen hast, weil Cesaro gegen Mansur war in meinen Augen schon mit das Match of the Night, aber es war trotzdem jetzt nicht auf einem super Niveau oder so. Es war schon, es war ein sehr gutes Match, aber nicht so, dass du jetzt, äh, keine Ahnung, die die vier Sterne rauskramst und meinst boah, ey, geil, das merke ich mir mal, das gucke ich mir mal wieder an oder sowas. Sondern, ähm, ja, es war in dem Rahmen, in dem es platziert war, völlig in Ordnung. Die beiden haben eine gute sportliche Leistung hingelegt und es hat funktioniert. Aber darüber hinaus war das, finde ich, ein schwächelndes Element, was jetzt das Wrestling, äh, Event, was jetzt das Wrestling angeht. Also deswegen war es für mich auch nicht die beste Saudi-Veranstaltung, weil ich da den Greatest Roy Rumble besser fand, weil es da einfach bessere Matches gab insgesamt. Und wenn der Main Event delivered hätte, dann wäre das nochmal eine andere Geschichte. Aber der Main Event hat für mich nicht delivered. Und es war eine angenehm zu guckende Veranstaltung in, in manchen Teilen, in manchen Teilen auch nicht. Es war auf jeden Fall schneller zu gucken als manche WWE-Pay-Per-Views, die es da auch in der in den letzten Monaten gab. Aber der Main Event... Match-technisch hat halt nicht diese Veranstaltung gehoben, sondern nochmal runtergedrückt, würde ich sagen. Deswegen 5 von 10, oder?
1: Ja, bin ich bei dir.
0: 5 von 10. Klingt. ich mit. Klingt... Wolltest du was sagen? Nee, nee, mache ich mit. Machst du mit. Klingt ein bisschen hart auch diese 5 von 10, aber... Ich würde es jetzt echt tatsächlich so bewerten. Ich glaube, ich habe dem Greatest Royal Rumble 6 von 10 gegeben. Und das Wrestling hat halt hier wirklich gefehlt. Also, das Wrestling war für mich dieser große Kritikpunkt. Das ist ja eigentlich selten so. Das ist eigentlich nie bei WWE so, dass, dass es wirklich an, äh, an der Matchqualität mangelt. Das ja, hat ja, man echt hat zwei Matches selten.
1: Halt nur, ne? Das Cesaro-Match und das styles match gegen Humberto oder was hier hieß. Ja. War die einzigen beiden ansehnlichen Wrestling-Matches.
0: Wobei ich Team Hogan gegen Team Flair auch. Ja, war ein unterhaltsames äh, Tag-Team-Match. Unterhaltsames Aber wie du sagst, es dicht halt nichts hervor und es war halt dann so ein bisschen live event dressing ähm, ja. Aber dafür gute Momente auch mit dabei. Und auch dieser Titelgewinn von Bray Wyatt war ja dann im Endeffekt ein guter Moment noch zum Abschluss. Björnster, dann beenden wir diese Crown Jewel-Veranstaltung und diese Crown Jewel-Review. Hast du noch was los loszuwerden? Nö,
1: außer wir haben es geschafft. Also... Saudi-Arabien liegt wieder hinter uns. Jetzt kann die nächste <lacht> Hoffnung kommen, dass es endlich bergauf geht, was Storys angeht und so weiter. Ich verschiebe es halt immer nur von Woche zu Woche. Mal war der Draft im Weg. Dann kamen die neuen TV-Wochen, wo ich Hoffnung reingelegt habe. Ja, jetzt ist Coach Jufer bei. Die nächste Hoffnung, dass es jetzt endlich wieder bergauf geht. Juhu, wir werden es am Montag erfahren. Nein, am Freitag ja schon. Heute schon. Ist ja schon wieder ein Wrestling. Krass.
0: Heute Nacht, beziehungsweise ist es schon so spät? Ja, also wenn ihr wenn, wenn wir es hochladen, ist es auf jeden Fall schon so spät. Da wird es tatsächlich. No, geben. Geil. Es wird nochmal Smackdown geben. Tatsächlich, ja. Mensch. Und deswegen, ja, da fällt mir auch gerade noch was auf. Ja, äh, ich habe nämlich in die ja, NXT. die
1: ist auch wieder rüberfliegen müssen und so, ne? Und dann ich wieder wirken müssen und so. Das ist auch geil.
0: Ich habe gerade die NXT Review eingeplant und habe dazu geschrieben: Wir beenden die Wrestling Podcast Woche jetzt mit NXT, <lacht> aber da kommt ja noch was, da kommt ja noch Smackdown. Korrekt.
1: Ja, ich meine, kann man schon mal vergessen, guckt ja auch kaum noch einer, ne? Ja. Unter eine Million, ne?
0: Krasses Leben. Ja, wird bei auf Fox äh, wieder ordentlich abgehen? Ja, gut. Ja, ich hoffe, dass sie auf über zwei Millionen kommen. Also wenn die unter zwei Millionen jetzt sind auf Fox, dann ist wirklich, äh, dann brennt das Schiff. Dann sinkt nicht nur. Äh, ja gut, okay. ne? Die schlimmen Metaphern, wir hören jetzt damit auf. Die auch völlig äh, übertriebenen Metaphern. Björns, ich glaube, wir hauen rein und dann hören wir uns zu Smackdown und gucken mal, was es da noch so zu sagen gibt. Und ob wir vielleicht auch schon den Fiend mit dem Raw-Titel sehen werden. Mal gucken, haut rein und danke schön fürs Zuhören.
1: Reingehauen.